0: Los escritos de Urantia 1. El universo central y los universos globales Traducción de Ángel Francisco Sánchez Escobar El escrito 14, el universo central y divino, fue separado en cuatro partes. En este audio está grabada 1 el Sistema Paraíso Abona. 14. El universo central y divino. El universo perfecto y divino ocupa el centro de toda la creación. Es el núcleo eterno a cuyo alrededor giran las inmensas creaciones del tiempo y del espacio. El paraíso es una gigantesca isla nuclear de estabilidad absoluta que reposa inmóvil en el corazón mismo del magnífico Universo Eterno. Esta agrupación planetaria central se llama Abona y está muy distante del Universo local de Nevadón. Es de dimensiones enormes y de una masa casi increíble. Consta de mil millones de esferas de belleza inimaginable y de grandeza majestuosa, pero la verdadera magnitud de esta inmensa creación excede totalmente la comprensión de la mente humana. Es el único conjunto perfecto y establecido de mundos. Es un universo totalmente creado y perfecto. No proviene de un desarrollo evolutivo. Es el núcleo eterno de perfección en torno al cual... Gira esa procesión infinita de universos que constituyen el formidable experimento evolutivo, la audaz aventura de los hijos creadores de Dios que aspiran a duplicar en el tiempo y a reproducir en el espacio este modelo del universo, el ideal de la completitud divina, de la terminación suprema, de la realidad última. ...y de la perfección eterna. El sistema paraíso abona desde la periferia del paraíso hasta los límites interiores de los siete universos globales se dan en el espacio las siete condiciones y movimientos siguientes 1 las zonas quiescentes del espacio medio que lindan con el paraíso 2 el movimiento procesional en el sentido de las manecillas de reloj de las tres vías circulatorias en torno al paraíso y las siete de abona. 3. La zona espacial semiquieta que separa las vías circulatorias de abona de los cuerpos oscuros de gravedad del universo central. 4. El cinturón interior de los cuerpos oscuros de gravedad, que se mueven en sentido opuesto al de las manecillas del reloj. 5. La segunda zona espacial única que divide las dos rutas espaciales de los cuerpos oscuros de gravedad. 6. El cinturón exterior de los cuerpos oscuros de gravedad que giran en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del paraíso. 7. Una tercera zona espacial, una zona semiquieta, que separa el cinturón exterior de los cuerpos oscuros de gravedad de las vías circulatorias más interiores de los siete universos globales. Los mil millones de mundos de Abona están dispuestos en siete vías circulatorias concéntricas que rodean directamente a las tres vías circulatorias de satélites del paraíso. Hay más de 35 millones de mundos en la vía más interior de Abona y más de 245 millones en la más exterior, con cantidades proporcionales entre ambos. Cada día difiere, pero todas están perfectamente equilibradas y excelentemente organizadas, y cada una está infundida de una representación distintiva del espíritu infinito, de uno de los siete espíritus de las vías. Además de otros cometidos, este espíritu impersonal coordina la realización de los asuntos celestiales en todas y cada una de estas vías. Las vías planetarias de Abona no están superpuestas sino que sus mundos se suceden en una ordenada procesión lineal. El universo central gira alrededor de la isla estacionaria del paraíso, en un inmenso plano que consta de 10 unidades concéntricas estabilizadas, las tres vías circulatorias formadas por las esferas del paraíso, y las siete formadas por los mundos de Abona. Desde el punto de vista físico, las vías de abona y las del paraíso constituyen un solo sistema. Su separación responde a una división funcional y administrativa. no se computa el tiempo los oriundos de la isla central tienen de forma innata una noción secuencial ininterrumpida de los acontecimientos pero el tiempo es propio de las vías planetarias de Abona y de numerosos seres de origen tanto celestial como terrestre que allí habitan cada mundo de Abona tiene su propio tiempo local determinado por la vía circulatoria en la que se encuentran. En todos los mundos de una determinada vía, los años tienen la misma duración, puesto que giran uniformemente alrededor del paraíso, y la duración de estos años planetarios decrece según se va de la vía circulatoria más exterior a la más interior. Aparte del tiempo propio de las vías de Abona, existe en el conjunto Paraíso Abona un día regular además de otras divisiones temporales que se determinan a partir de los siete satélites del Espíritu Infinito del Paraíso. El día regular del Paraíso Abona se computa sobre la base del tiempo requerido por las moradas planetarias de la primera vía circulatoria de Abona la más interior, para completar una rotación alrededor de la isla del paraíso. Y aunque su velocidad es enorme, debido a su situación entre los cuerpos oscuros de gravedad y el gigantesco paraíso, lleva a estas esferas casi mil años completar su órbita. Sin apercibiros, leísteis la verdad, cuando vuestros ojos se posaron sobre la frase Un día es co, como mil años para con Dios No más que una de las vigilias de la noche Un día del paraíso abona Dura tan solo siete minutos, tres segundos Y un octavo de segundo menos Que mil años del presente calendario bisiesto de Urantia Este día del paraíso abona constituye la medida de tiempo regular en los siete universos globales, aunque cada uno mantiene sus propios patrones temporales internos. alrededores de este inmenso universo central, en la lejanía, más allá del séptimo cinturón de los mundos de Abona, gira un increíble número de enormes cuerpos oscuros de gravedad. Estas innumerables masas oscuras son bastante diferentes a los otros cuerpos espaciales en muchos aspectos, incluso en su forma son muy diferentes. Estos cuerpos oscuros de gravedad no reflejan ni absorben la luz, no reaccionan a la luz de la energía física y rodean y envuelven tan completamente a Abona que la ocultan a la visión de incluso los universos habitados cercanos del tiempo y el espacio. Una singular intrusión espacial divide a este gran cinturón de cuerpos oscuros, en dos vías circulatorias elípticas iguales. El cinturón interior gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. El exterior, en el sentido de las manecillas. Estas direcciones alternadas de movimiento, combinadas con la extraordinaria masa de los cuerpos oscuros... Equilibran tan eficazmente las líneas de la gravedad de Abona que convierten al universo central en una creación físicamente equilibrada y perfectamente estabilizada. La procesión interior de los cuerpos oscuros de gravedad tiene una disposición tubular consistente en tres agrupaciones circulares. Una sección transversal de esta vía mostraría tres círculos concéntricos de densidad aproximadamente igual. La vía exterior de cuerpos oscuros de gravedad está dispuesta de forma perpendicular siendo 10.000 veces más alta que la vía interior el diámetro vertical de la vía exterior es 50.000 veces el del diámetro transversal el espacio intermedio que existe entre estas dos vías circulatorias de cuerpos de gravedad es único puesto que no se encuentra nada que se le asemeje ...en ninguna otra parte del inmenso universo. En esta zona, caracterizada por enormes movimientos en onda... ...de naturaleza vertical, se da una enorme actividad energética... ...de orden desconocido. En nuestra opinión, no habrá nada de características similares... ...a los cuerpos oscuros de gravedad del universo central en la evolución futura de los niveles del espacio exterior. Consideramos estas procesiones alternadas de formidables cuerpos equilibradores de la gravedad como únicos en el universo matriz. Los Escritos de Urantia 1. El Universo Central y los Universos Globales. Traducción de Ángel Francisco Sánchez Escobar. El escrito 14, el Universo Central y Divino, fue separado en cuatro partes. En este audio están grabadas 2 la Constitución de Abona 3. Los mundos de Abona La constitución de Abona. Los seres espirituales no moran en un espacio amorfo, no habitan mundos etéreos, sino que residen en esferas reales de naturaleza material, en mundos tan reales como aquellos en los que viven los mortales. Los mundos de Abona son reales y auténticos, aunque su masa real difiere del patrón material de los planetas de los siete universos globales. Las realidades físicas de Abona constituyen un orden de organización de la energía radicalmente diferente al de cualquier otro imperante en los universos evolutivos del espacio. Las energías de Abona son triples. Las unidades de energía-materia del universo global contienen una doble carga de energía, aunque existe una forma de energía en fases negativa y positiva. La creación del universo central es triple, la Trinidad. La creación de un universo local, de forma directa, es doble, por un Hijo Creador y un Espíritu Creativo. La materia de que está hecha abona consiste en un sistema de exactamente mil elementos químicos básicos y en la actuación equilibrada de siete formas de energía. Cada una de estas energías básicas manifiesta siete fases de sensaciones, de manera que los originarios de abona responden a 49 estímulos sensoriales diferentes. En otras palabras, visto desde un punto de vista puramente físico, los originarios del universo central poseen 49 formas específicas de sensaciones. Los sentidos morontiales son 70 y los más elevados órdenes espirituales de reacción varían, según las diferentes clases de seres, de 70 a 210. ninguno de los seres físicos del universo central sería visible para los urantianos tampoco suscitaría ninguno de los estímulos físicos de esos mundos remotos reacción alguna en vuestros elementales órganos sensitivos si uno de los mortales de Urantia pudiese ser trasladado a Abona sería allí sordo ciego y totalmente carente de toda otra reacción sensorial. Solamente podría obrar como un ser de limitada conciencia de sí mismo, privado de todo estímulo ambiental y de toda reacción al entorno. Hay numerosos fenómenos físicos y reacciones espirituales que ocurren en la creación central que resultan desconocidos en mundos como los de Urantia. La organización fundamental de una creación triple es completamente distinta de la constitución doble de los universos creados del tiempo y del espacio. Toda ley natural se coordina sobre una base que difiere enteramente de la de los sistemas duales de energía de las creaciones en evolución. Todo el universo central está organizado de acuerdo con un sistema triple de supervisión perfecta y simétrica. En todo el sistema paraíso abona se mantiene un perfecto equilibrio entre todas las realidades cósmicas y todas las fuerzas espirituales. El paraíso, con su potestad absoluta sobre la creación material, regula y mantiene a la perfección las energías físicas de este universo central. El Hijo Eterno, como parte de esta potestad espiritual que todo lo abarca, sostiene con la mayor perfección la condición espiritual de todos aquellos que habitan en Abona. En el paraíso nada es experimental y el sistema paraíso Abona constituye una unidad de perfección creativa. La gravedad universal espiritual del Hijo Eterno es sorprendentemente activa en todo el universo central. Todos los valores de espíritu y todos los seres personales espirituales son de forma incesante a atraídos hacia adentro, hacia la morada de los dioses. Este impulso hacia Dios es intenso e ineludible el anhelo de alcanzar a Dios es más intenso en el universo central, no porque la gravedad espiritual sea más intensa que los universos más distantes, sino porque esos seres que han llegado a Abona están más plenamente espiritualizados y como consecuencia responden más a la acción siempre presente de la atracción universal de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. De igual manera, el Espíritu Infinito atrae hacia el Paraíso todos los valores intelectuales. En todo el Universo Central, la gravedad mental del Espíritu Infinito obra en conjunción con la gravedad espiritual del Hijo Eterno, y juntos, constituyen el impulso combinado de las almas que ascienden para encontrar a Dios, alcanzar la Deidad, lograr el paraíso y conocer al Padre. Abona es un universo espiritualmente perfecto y físicamente estable. La supervisión y la estabilidad equilibrada del universo central parecen ser perfectos. Todo lo físico o espiritual es perfectamente previsible, pero los fenómenos de la mente y la abolición personal no lo son. De estos deducimos que el pecado es imposible que ocurra allí, pero lo hacemos partiendo de la base de que a las criaturas de libre voluntad originarias de Abona nunca se les ha culpado de transgredir la voluntad de la Deidad. Durante toda la eternidad estos seres excelsos han sido invariablemente leales a los eternos de días. Tampoco ha aparecido el pecado en ninguna criatura que haya llegado a Abona como peregrino. No ha habido nunca ningún caso de conducta indebida de parte de ninguna criatura de ningún grupo de seres personales creados en el universo central de Abona o admitidos a éste. Tan perfectos y tan divinos son los métodos y medios de selección en los universos del tiempo, que no hay constancia en Abona de error alguno, no se han cometido jamás equivocaciones, jamás se ha admitido prematuramente en el universo central a ninguna de las almas ascendentes. 3. Los mundos de Abona No existe gobierno alguno en el universo central Abona es tan excelentemente perfecto que no necesita ningún sistema intelectual de gobierno No existen tribunales que se constituyan regularmente ni hay asambleas legislativas Abonar requiere tan solo instrucciones administrativas. Aquí puede observarse la altura de los ideales del verdadero autogobierno. No hace falta gobierno entre tales inteligencias de tanta perfección y casi perfectas. No tienen ninguna necesidad de regulación porque son seres de perfección innata entremezclados con criaturas evolutivas que han estado mucho antes bajo la observación de los tribunales supremos de los universos globales la administración de Abona no es espontánea pero es maravillosamente perfecta y divinamente eficiente es mayormente planetaria y pertenece al eterno de días que allí reside cada una de las esferas de Abona está dirigida por uno de estos seres personales de origen en la Trinidad. Los eternos de días no son creadores, sino administradores perfectos. Imparten sus enseñanzas con suprema pericia y dirigen a sus hijos planetarios con una sabiduría tan perfecta que linda con lo absoluto. Los mil millones de esferas del Universo Central constituyen los mundos de formación de los elevados seres personales originarios del Paraíso y de Abona y además sirven de prueba final para las criaturas que ascienden desde los mundos evolutivos del tiempo. En la ejecución del Magno Plan del Padre Universal para la Ascensión de la Criatura los peregrinos del tiempo arriban a los mundos receptores de la vía exterior o séptima y tras una capacitación progresiva y un engrandecimiento vivencial avanzan de forma continua hacia adentro de planeta en planeta y de círculo en círculo hasta que acaban por alcanzar las deidades y lograr su residencia en el paraíso. Actualmente, aunque las esferas que forman las siete vías circulatorias se mantienen en toda su excelsa gloria, Tan solo se utiliza aproximadamente el 1% de toda la capacidad planetaria en la labor de promover el plan universal del Padre respecto a la ascensión de los mortales. Alrededor de un décimo del 1% del área de estos enormes mundos está dedicado a la vida y actividad de los colectivos finales, de seres eternamente establecidos en luz y vida que con frecuencia permanecen y sirven en los mundos de abona estos excel estos excelsos seres tienen su residencia personal en el paraíso la estructura planetaria de las esferas de abona ...es enteramente diferente a la de los mundos y sistemas evolutivos del espacio. En ninguna otra parte de todo el gran universo... ...es conveniente utilizar esferas tan enormes como mundos habitados. El elemento físico de la triata... ...combinado con el efecto equilibrador de los inmensos cuerpos oscuros de gravedad... ...posibilita igualar de manera perfecta las fuerzas físicas y equilibrar de forma excelente la atracción diversa de esta formidable creación. La antigravedad también se emplea en la organización de las tareas materiales y de la actividad espiritual de estos enormes mundos. la arquitectura, iluminación y calentamiento, así como el embellecimiento biológico y artístico de las esferas de Abona, están mucho más allá del mayor alcance posible de la imaginación humana. No es mucho lo que os puedo decir acerca de Abona. Para comprender su belleza y grandeza, debéis verla, pero hay ríos y lagos verdaderos en estos mundos perfectos. Espiritualmente, estos mundos están inmejorablemente equipados y se adaptan perfectamente a su propósito de alojar a numerosos y diferenciados órdenes de seres que obran en el universo central. En estos mundos hermosos, tiene lugar mucha actividad cuya comprensión escapa a los humanos. el universo central y divino fue separado en cuatro partes. En este audio están grabadas 4. Las criaturas del universo central 5. La vida en abona 4. Las criaturas del universo central. Hay siete formas esenciales de organismos vivos y de seres en los mundos de Abona y cada una de ellas existe en tres fases distintas. Cada una de estas tres fases tiene a su vez 70 divisiones principales y cada una de estas divisiones principales se compone de mil divisiones menores que a su vez se subdividen y así sucesivamente. Estos grupos esenciales de vida pueden clasificarse como 1 Material, 2 Morontial, 3 Espiritual, 4 Absonito, 5 Último, 6. Co-absoluto, 7. Absoluto. La descomposición y la muerte no son parte del ciclo de vida en los mundos de Abona. En el universo central, los organismos vivos de menor rango sufren la transmutación de su materialidad, cambian de forma y manifestación pero no se transforman siguiendo un proceso de descomposición y muerte celular. Los originarios de Abona son todos los vástagos de la Trinidad del Paraíso. No tienen progenitores y no se reproducen. No podemos describir la creación de estos ciudadanos del universo central porque son seres que no fueron creados, la historia completa de la creación de Abona responde a un intento de poner en términos espaciotemporales un hecho de la eternidad que no tiene ninguna relación con el tiempo ni con el espacio tal como el hombre mortal los entiende. Pero debemos conceder a la filosofía humana un punto de origen, ya que incluso los seres personales que están muy por encima del nivel humano requieren un concepto de principio sin embargo el sistema paraíso abona es eterno Los originarios de Abona viven en los mil millones de esferas del universo central de la misma manera en la que otros órdenes de ciudadanía habitan de forma permanente en sus respectivas esferas de origen. Tal como el orden de hijos materiales vive dentro de los límites materiales, intelectuales y espirituales de mil millones de sistemas locales dentro de un universo global del mismo modo en un sentido más amplio los originarios de Abona viven y obran en los mil millones de mundos del universo central quizás pudierais considerar a estos habitantes de Abona como criaturas materiales si la palabra material pudiera ampliar su significado para poder describir las realidades físicas del Universo Divino. Existe una vida que es oriunda de Abona, y que posee significación en sí y a partir de sí misma. Los originarios de Abona sirven de muchas maneras a los que descienden del paraíso y a los que ascienden de los universos globales, pero también viven una vida única en el universo central, que con independencia del paraíso o de los universos globales, tiene un sentido propio. Así como la adoración de los hijos de fe en los mundos evolutivos sirve para satisfacción del amor del Padre universal, del mismo modo la adoración excelsa de las criaturas de Abona contenta los perfectos ideales de belleza y verdad divinas. Así como el hombre mortal se afana por hacer la voluntad de Dios, estos seres del universo central viven para complacer los ideales de la trinidad del paraíso. En su naturaleza misma son la voluntad de Dios. El hombre se regocija en la bondad de Dios. Los habitantes de Abona gozan de la belleza divina, mientras que ambos disfrutáis del ministerio de la libertad, de la verdad viva. Los originarios de Abona tienen destinos no revelados, tanto presentes como futuros, a los que pueden optar. Y existe entre estas criaturas una forma de desarrollo peculiar al universo central. Un desarrollo que no incluye ni el ascenso al paraíso ni la incursión en los universos globales. Este desarrollo a un estado más elevado en Abona puede indicarse de la siguiente manera. 1. Desarrollo vivencial hacia afuera, desde la primera hasta la última vía circulatoria. 2. Desarrollo hacia dentro, desde la séptima hasta la primera vía circulatoria. 3. Desarrollo entre las vías orbitales. Desarrollo dentro de los mundos de una vía circulatoria determinada. Además de los originarios de Abona, entre los habitantes del universo central hay numerosas clases de seres que conforman los modelos para diversos grupos del universo, consejeros, directores y maestros de su tipo y para su tipo en toda la creación. Todos los seres en todos los universos se modelan según algún orden de modelo creatural que vive en uno de los mil millones de mundos de Abona. Incluso los mortales del tiempo tienen su meta e ideales de existencia creatural en las vías planetarias exteriores de estas esferas modelo en las alturas. Luego existen esos seres que han alcanzado al Padre Universal y que tienen derecho a ir y venir, que están asignados por doquier en los universos en misiones de servicio especial. Y en cada mundo de Abona se encontrarán los que pretenden llegar hasta el final, los que físicamente han llegado al universo central, pero no han logrado aún ese desarrollo espiritual que les permitirá solicitar residencia en el paraíso. Hay un gran número de seres personales que representan al espíritu infinito en los mundos de Abona. Son seres de gracia y gloria que rigen los intrincados asuntos intelectuales y espirituales del universo central. En estos mundos de perfección divina realizan una labor connatural a la conducta normal de esta inmensa creación y además llevan a cabo múltiples tareas de enseñanza, formación y servicio en favor de la vida del enorme número de criaturas ascendentes que han escalado a la gloria desde los oscuros mundos del espacio. Existen numerosos grupos de seres originarios del sistema para iso -ABONA que no están de modo alguno vinculados directamente con el plan de ascensión de las criaturas para lograr la perfección. Por tanto, se han omitido de la clasificación de los seres personales, dada a conocer a las razas mortales. Aquí se exponen solamente los grupos principales de seres sobrenaturales y aquellos órdenes de seres directamente relacionados con vuestra experiencia de supervivencia. Abona está repleta de la vida de todas las fases de seres inteligentes que allí buscan avanzar desde las vías circulatorias inferiores hasta las superiores en sus esfuerzos por alcanzar niveles cada vez más elevados de cognición de la divinidad y una percepción más amplia de los contenidos supremos, de los valores últimos, y de la realidad absoluta. 5. La vida en Abona En Urantia pasáis por una prueba breve e intensa durante vuestra vida inicial en la existencia material. En los mundos de morada y a través de vuestro sistema, constelación y universo local, atravesáis las fases morontiales de la ascensión. En los mundos de formación del universo global, Pasáis por las verdaderas etapas de desarrollo espiritual y se os prepara para el tránsito final a Abona. En las siete vías de Abona, vuestra realización es intelectual, espiritual y vivencial. Y en cada uno de los mundos de cada una de estas vías ha de realizarse una tarea específica. la vida en los mundos divinos del universo central es tan rica y plena tan completa y pletórica que trasciende del todo lo que un ser creado pudiera imaginar sentir las actividades sociales y económicas de esta creación eterna son por entero distintas a las ocupaciones de, la, de las criaturas materiales que viven en mundos evolutivos como Urantia. Incluso, el método de pensamiento en Abona difiere del proceso de pensamiento en Urantia. Las reglas en el universo central son adecuadas e intrínsecamente naturales. Las normas de conducta no son arbitrarias. Tras cada imperativo en Abona, se desvela la razón de la rectitud y el reinado de la justicia, y estos dos factores, combinados, equivalen a lo que en Urantia se denomina equidad. Cuando lleguéis a Abona, disfrutaréis haciendo de manera natural las cosas del modo en que deben hacerse. Cuando los seres inteligentes llegan por primera vez al universo central, se les recibe y alberga en el mundo piloto de la séptima vía circulatoria de Abona. A medida que los recién llegados progresan espiritualmente y llegan a comprender la identidad del espíritu mayor de su universo global, se les transfiere al sexto círculo, es a partir de... ...de esta distribución en el universo central... ...que se han asignado los círculos de progreso de la mente humana. Una vez que los seres ascendentes... ...han llegado a comprender la supremacía... ...y están por tanto preparados para la aventura de la Deidad... ...se trasladan a la quinta vía... ...y después de llegar hasta el espíritu infinito se les transfiere a la cuarta. Tras llegar hasta el Hijo Eterno, se les traslada a la tercera y cuando han reconocido al Padre Universal, proceden a la segunda vía de mundos donde se familiarizan más con las multitudes de seres del paraíso. La llegada de los candidatos del tiempo a la primera vía de abona significa su aceptación para servir en el paraíso. De forma indefinida, según la duración y naturaleza de la ascensión de la criatura, permanecen en el círculo interior en continuada realización espiritual. Desde este círculo interior, los peregrinos ascendentes proseguirán hacia adentro para obtener residencia en el paraíso y admisión en el colectivo final. Durante tu estancia en Abona, como peregrino en ascenso, se te permitirá visitar con libertad los mundos de la vía planetaria que se te han asignado. También se te permitirá regresar a los planetas de aquellas vías que ya hayas atravesado. Todo esto es posible para los que permanecen algún tiempo en los círculos de Abona sin que tengan que ser transportados por un supernafín. Los peregrinos del tiempo pueden equiparse para atravesar el espacio alcanzado, pero han de depender del procedimiento establecido para franquear el espacio no alcanzado. Un peregrino no puede salir de Abona ni ir más allá de la vía asignada sin la ayuda de un supernafín transportador. Existe en esta inmensa creación central una singularidad que resulta reconfortante. Aparte de la organización física de la materia y de la constitución innata de los órdenes esenciales de seres inteligentes y de otros seres vivos, los mundos de Abonano tienen nada en común cada uno de estos planetas es una creación singular única y exclusiva cada planeta ha sido formado de una manera inigualable espléndida y perfecta y esta diversidad individual característica de la existencia de estos planetas se extiende a todos los aspectos físicos, intelectuales y espirituales. Cada uno de estos mil millones de esferas perfectas se ha desarrollado y embellecido de acuerdo con los planes del eterno de días que allí reside y es precisamente por esto por lo que no hay dos esferas iguales. que no hayas atravesado la última de las vías circulatorias de Abona y visitado el último de los mundos de Abona no desaparecerán de tu camino el incentivo hacia la aventura y el estímulo hacia la curiosidad y entonces el impulso el, input, el ímpetu de seguir adelante hacia la eternidad reemplazará a lo anterior al aliciente hacia la aventura del tiempo la monotonía indica la inmadurez de la imaginación creadora y la inactividad de la coordinación intelectual con la dotación espiritual cuando un mortal que asciende comienza la exploración de estos mundos celestiales ya ha alcanzado la madurez emocional, intelectual y social, sino la espiritual. No solo te enfrentarás a cambios inimaginables a medida que avances en Abona de vía en vía, sino que tu asombro será indescriptible a medida que progreses de planeta en planeta dentro de cada vía. Cada uno de estos mil millones de mundos de aprendizaje es una verdadera fábrica de sorpresas. El continuo asombro, la interminable maravilla, constituye la vivencia de los que atraviesan estas vías y visitan estas gigantescas esferas. La monotonía no forma parte de tu camino en Abona, El amor por la aventura, la curiosidad y el temor a la monotonía, esas características innatas en la naturaleza evolutiva del hombre, no están ahí tan solo para exasperarte y perturbarte durante tu breve estancia en la Tierra, sino más bien para sugerirte que la muerte es tan solo el comienzo de un interminable camino en la aventura de una vida perpetua en la expectación, de un viaje eterno en el descubrimiento. La curiosidad, la tendencia hacia el análisis, el impulso hacia el descubrimiento, el estímulo, hacia la exploración forma parte de la dotación innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. No se te dieron estos deseos naturales simplemente para que los coartaras y reprimieras. Es verdad que este impulso hacia lo ideal debe contenerse durante tu corta vida en la tierra y a veces se debe experimentar la decepción, pero se realizarán en plenitud y se satisfarán con gloria durante las largas eras por venir. Los escritos de Urantia 1. El universo central de los universos globales Traducción de Ángel Francisco Sánchez Escobar 14. El universo central y divino se ha separado en cuatro partes. En este audio está grabada 6. El propósito del universo central. del universo central en las siete vías planetarias de abona el ámbito de actividad es enorme de manera general se puede describir como una, abonal 2 paradisíaca 3 ascendente finita evolutiva suprema última Mucha actividad suprafinita tiene lugar en abona en la presente era del universo, incluyendo una inenarrable diversidad de fases absonitas y de otras fases en la acción de la mente y del espíritu. Es posible que el universo central cumpla muchos fines que no me han sido revelados, ya que realiza numerosas funciones, que están más allá de la comprensión de la mente creada. No obstante, intentaré describir cómo se ocupa esta creación perfecta de las necesidades de los siete órdenes de inteligencia del universo y contribuye a su satisfacción. 1. El Padre Universal, la primera fuente y centro. La perfección de la creación central proporciona al Dios Padre una suprema satisfacción paterna. Goza con la vivencia de la plenitud del amor en términos cercanos a la correspondencia, al Creador Perfecto, ...le complace divinamente la adoración de la criatura perfecta. Abona permite al Padre conseguir suprema gratificación. La realización de la perfección en Abona... ...compensa la demora espacio-temporal... ...en la expansión infinita del impulso hacia la eternidad. El Padre disfruta de la respuesta de Abona... ...a la belleza divina... ...satisface a la mente divina... ...ofrecer a todos los universos en evolución... ...un modelo de perfección... ...excelencia... ...y armonía... Nuestro Padre contempla... ...el universo central con plenitud... ...de gozo... ...porque es una digna revelación... ...de la realidad espiritual para todos los seres personales del universo de los universos el dios de los universos aprecia la valiosa aportación de abona y el paraíso como núcleo eterno de potestad para toda la posterior expansión universal en el tiempo y en el espacio el padre eterno contempla con una ilimitada satisfacción la creación de abona como digna y cautivadora meta para los candidatos que ascienden del tiempo, sus nietos mortales del espacio en su alcance de la residencia eterna de su Padre Creador, y Dios se complace en el universo paraíso abona como la eterna residencia de la Deidad y de la Familia Divina. El Hijo Eterno, la segunda fuente y centro. Para el Hijo Eterno, la espléndida creación central ofrece la eterna prueba de los fuertes vínculos en la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Constituye el fundamento espiritual y material para la confianza absoluta en el Padre Universal. Abona proporciona al Hijo Eterno una base casi limitada para llevar a cabo la constante expansión del poder espiritual. El universo central proporcionó al Hijo Eterno el escenario en el que pudo demostrar con certidumbre y garantía la esencia y el poder relativos a su ministerio de gracia para instrucción de sus hijos del paraíso a él vinculados. Abona constituye la base real para el dominio de la gravedad espiritual ejercido por el Hijo Eterno en el universo de los universos. Este universo proporciona al Hijo su gratificación del anhelo paterno de la reproducción espiritual. Los mundos de Abona y sus habitantes perfectos constituyen la demostración primera y concluyente en la eternidad de que el Hijo es el verbo del Padre. De este modo se gratifica de forma perfecta la conciencia del Hijo como el infinito complementario del Padre. Y este universo ofrece la oportunidad de realizar de forma recíproca la fraternidad en términos iguales entre el Padre Universal y el Hijo Eterno. Y esto constituye la prueba perpetua de la infinitud del ser personal de cada uno de ellos. 3. El Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro. El universo de Abona proporciona al Espíritu Infinito la prueba de ser el actor conjunto, la infinita representación de la unión Padre-Hijo. En Abona, el Espíritu Infinito siente la doble satisfacción de llevar a cabo su actividad creadora gozándose al mismo tiempo de la satisfacción que le proporciona la coexistencia absoluta de esta realización divina En Abona, el Espíritu Infinito encontró el escenario para demostrar su capacidad y deseo de obrar como benefactor potencial de la misericordia En esta creación perfecta el Espíritu pudo preparar su ministerio para la aventura de los universos evolutivos. Esta creación perfecta proporcionó al Espíritu infinito la oportunidad de participar en la administración del universo con sus dos progenitores divinos para regir un universo como vástago y creador compañero preparándose así para la administración conjunta de los universos locales en la forma de espíritus creativos colaboradores de los hijos creadores. Los mundos de Abona constituyen un laboratorio en el terreno de la mente para los creadores de la mente cósmica y los asesores de Ista para todas las criaturas existentes. La mente es diferente en cada mundo de Abona y sirve de modelo para todos los intelectos de las criaturas espirituales y materiales. Estos mundos perfectos son las escuelas graduadas de la mente para todos los seres ...destinados a ser parte de la sociedad del paraíso. Proporcionaron al espíritu... ...una gran oportunidad... ...para que experimentara el método relativo al ministerio de la mente... ...en seres personales de confianza y juicio. Abona compensa al espíritu infinito... ...por su inmensa y desinteresada labor en los universos del espacio Abona es el perfecto lugar de residencia y retiro para el infatigable benefactor de la mente del tiempo y del espacio ser supremo la unificación evolutiva de la deidad vivencial la creación de abona representa la prueba eterna y perfecta de la realidad espiritual del ser supremo esta creación perfecta es una revelación de la naturaleza espiritual perfecta y proporcionada del dios supremo antes de los comienzos de la síntesis de la potencia ser personal, de los reflejos finitos de las deidades del paraíso en los universos vivenciales del tiempo y del espacio. En Abona, los potenciales de fuerza del Todopoderoso se unifican con la naturaleza espiritual del Supremo. Esta creación central constituye un ejemplo de la futura unidad eterna del Supremo. Abona constituye el modelo perfecto del potencial y universalidad del Supremo. Este universo representa de forma final la perfección futura del Supremo e indica el potencial del Último. Abona pone de manifiesto los valores espirituales finales existentes en forma de criaturas vivas de voluntad, con un supremo y perfecto dominio de sí mismas, de una mente que existe como equivalente último del espíritu de una realidad y unidad de inteligencia con un ilimitado potencial. los hijos creadores de igual rango. Abona es el escenario para la formación de los migueles del paraíso para sus posteriores aventuras creadoras en los universos. Esta creación perfecta y divina constituye el modelo para cada hijo creador en sus esfuerzos por hacer que su propio universo acabe por alcanzar esos niveles de perfección del paraíso Abona. Los hijos creadores se benefician de las criaturas de Abona por su capacidad de ser modelos del ser personal para sus propios hijos mortales y seres espirituales. Los Migueles, junto con otros hijos del paraíso, consideran el paraíso y Abona como el destino divino de los hijos del tiempo. Los hijos creadores saben que la creación central es la verdadera fuente de esa indispensable acción directiva sobre el universo que estabiliza y unifica sus universos locales. Saben que en Abona está la presencia personal de la siempre presente influencia del supremo y del último. Abona y el paraíso constituyen la fuente del poder creativo de un hijo, Miguel. Aquí moran los seres que cooperan con él en la creación de los universos. Del paraíso proceden los espíritus maternos de los universos, los co-creadores de los universos locales. Los hijos del paraíso consideran la creación central como el hogar de sus divinos padres, como su propio hogar, es el lugar al que les gusta regresar periódicamente las hijas servidoras de igual rango. Los espíritus maternos de los universos, co-creadores de los universos locales, obtienen su formación prepersonal en los mundos de Abona, en vinculación estrecha con los espíritus de las vías. En el universo central, los espíritus hijas de los universos locales fueron debidamente instruidos en la forma de cooperar con los hijos del paraíso siempre sujetos a la voluntad del Padre en los mundos de Abona el espíritu y las hijas del espíritu encuentran los modelos de mentes para todos sus grupos de inteligencias espirituales y materiales y este universo central es el destino futuro de esas criaturas bajo los auspicios de un espíritu materno del universo en conjunción con un hijo creador compañero suyo. El creador materno del universo recuerda el paraíso y abona como el lugar de su origen y lugar de residencia del espíritu materno infinito morada de la presencia personal de la mente infinita de este universo central también procede la concesión de las prerrogativas personales y creadoras que las benefactoras divinas del universo emplean para complementar la tarea de los hijos creadores en su creación de criaturas vivas y de voluntad y finalmente, al ser probable que estos espíritus hijas del espíritu materno infinito no regresen jamás a su lugar de residencia en el paraíso, encuentran una gran satisfacción en el fenómeno universal de la reflectividad vinculado con el Ser Supremo en Abona y manifestado como ser personal en majestón, en el paraíso. 7. Los mortales evolutivos en su camino de ascensión Abona es el lugar de residencia del modelo del ser personal para todas las clases de mortales y el lugar de residencia de todos los seres personales sobrenaturales vinculados a los mortales que no son oriundos de las creaciones del tiempo Estos mundos son un estímulo para el impulso humano de lograr los verdaderos valores espirituales en los más altos niveles de la realidad que se puedan concebir. Avona constituye la antesala del paraíso en la formación de cada uno de los mortales ascendentes. Aquí los mortales alcanzan al ser supremo, a la Deidad previa al Paraíso. Abona se erige ante todas las criaturas de voluntad como la vía de acceso al Paraíso y a la consecución de Dios. El Paraíso es el lugar de residencia y Abona el taller y lugar de recreo para los que llegan hasta el final y todo mortal que conozca a Dios anhela ser finalizador el universo central no es solamente el destino establecido del hombre sino que es también el punto de partida en la eterna andadura de los finalizadores hasta que alguna vez emprendan la aventura universal no revelada la vivencia de explorar la infinitud del padre universal. Es incuestionable que Abona seguirá en su función y significación absonita incluso en las eras futuras del universo, que quizás sean testigos del intento de los peregrinos del espacio por encontrar a Dios en niveles suprafinitos. Abona tiene la capacidad de servir como universo de formación para seres absonitos. Probablemente será el centro de instrucción final, al igual que los siete universos globales sirven de centros de instrucción de nivel medio para los graduados de los centros de educación primaria del espacio exterior. Y tendemos a opinar, que la eterna abona tiene un potencial realmente ilimitado, que el universo central está capacitado eternamente para servir como universo de formación vivencial para todas las clases de seres creados, tanto del pasado y del presente como del futuro. Exposición de un perfeccionador de la sabiduría a quien los ancianos de días de Ubersa le han encargado esta labor.